0: വഴികൾ നമുക്കെല്ലായ്പ്പോഴും മനസ്സിലായിരുന്നു വരില്ല എന്നാൽ മുൻപോട്ടു പോകുമ്പോൾ അത് ദൈവത്തിന്റെ വഴികളായിരുന്നു എന്ന് കൃത്യമായി കാണുവാൻ സാധിക്കും
1: ട്രാൻസ്
2: വേൾഡ് റേഡിയോ ഇന്ത്യയുടെ
1: സീം Sin...
0: ചിലർ അധികാരത്തിൽ തുടരുവാൻ ജനങ്ങളുടെ പ്രീതി ആഗ്രഹിക്കുന്നു ചിലർ പണം ഉണ്ടാക്കുവാൻ അധികാരികളുടെ പ്രീതി തേടുന്നു അങ്ങനെ പ്രീതി സമ്പാദിച്ചാലോ ഒരിക്കലും ഒരു സംതൃപ്തി ലഭിക്കുകയുമില്ല സമൂഹത്തിൽ സ്വാധീനമുള്ളവരുടെ പ്രീതി ആഗ്രഹിച്ച് നടന്ന ഒരു യുവാവിനെക്കുറിച്ച് കഴിഞ്ഞ ദിവസം കേൾക്കുണ്ടായി ഇന്ന രാഷ്ട്രീയ നേതാവ് എന്റെ കയ്യിലാണെന്നും ഇന്ന പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കുമെന്നുമൊക്കെ വീരവാദം മുഴക്കുന്നതായിരുന്നു ഈ പറഞ്ഞ യുവാവിന്റെ ഒരു വലിയ സന്തോഷം അതിനുവേണ്ടി എന്ത് അന്യായവും ചെയ്യുവാൻ അവൻ തയ്യാറായി ഒരു ദിവസം ചില പ്രമുഖന്മാരെ സന്തോഷിപ്പിക്കുവാൻ ഈ യുവാവ് ഒരു പാവപ്പെട്ട വീട്ടിൽ നിന്നും ഒരു പെൺകുട്ടിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി ഫലമോ ഇവൻ പിടിക്കപ്പെട്ടു അവന്റെ ജോലി പോയി ആകെ മാനക്കേടായി പ്രമുഖന്മാർ രക്ഷപ്പെടുകയും ചെയ്തു ഇന്ന് യുവജനങ്ങളും ചെന്നു ചാടുന്ന അമളി ഇങ്ങനല്ലേ തെറ്റിനെ തെറ്റെന്ന് വിധിക്കുവാനും ശരിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുവാനും താങ്കൾക്ക് കഴിവുണ്ടായാൽ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വിജയം അതായിരിക്കും ഇതാ ഇന്ന് നാം പഠിക്കുവാൻ പോകുന്ന ഭാഗത്തെ ഒരു മനുഷ്യൻ അവൻ അധികാരമുള്ളവനാണ് പക്ഷേ അധികാരത്തിൽ തുടരുവാൻ അവൻ അന്യായം കാണിക്കുന്നു അധ്യായം വരെ നാം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞല്ലോ ഗവർണറായിരുന്ന ഫെലിക്സ് പൌലോസിന്റെ പ്രസംഗത്തിൽ ആകെ ഭയന്നുപോയി അവൻ പൌലോസിനെ തടവുകാരനായി വിട്ടിട്ടുപോയി പൌലോസിന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും കൈക്കൂലി ലഭിക്കാതെ വന്നപ്പോൾ യഹുദന്മാരുടെ പ്രീതി നോക്കി ഫെലിക്സ് പൌലോസിനെ തടവിലാക്കി രണ്ടു വർഷം അങ്ങനെ അന്യായമായി തടവിൽ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് അവസരം ലഭിക്കുന്നത് എത്ര നീചമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇനിയും അപ്പസോ പ്രവർത്തികൾ അധ്യായം നമുക്ക് നോക്കാം പൌലോസിനെ അന്യായമായി രണ്ടു വർഷക്കാലം ജയിലിൽ പാർപ്പിച്ചു ഫെലിക്സിന് ശേഷം ഫെസ്തോസ് പുതിയ ഗവർണറായി ചാർജെടുത്തു തുടർന്ന് പൌലോസ് പുതിയ ദേശാധിപതിയായ ഫെസ്തോസിന്റെ മുൻപാകെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നതത്രേ എരുശലേമിൽ പൌലോസ് കൊട്ടാരത്തിന്റെ പടികളിൽ ജനസമൂഹത്തിന് മുമ്പാകെ നിൽക്കുന്നതായി നാം മുമ്പ് കണ്ടുവല്ലോ സന്നിധൃ സംഘത്തിന് മുമ്പാകെ നാം അവനെ കണ്ടു ഫെലിക്സിന്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നതായും പൌലോസിനെ നാം കാണുകയുണ്ടായി ഫെലിക്സിന്റെയും ദൃസുല്യുടേയും മുൻപിൽ സ്വകാര്യ സന്ദർശനത്തിനായി ചെന്നതായും പൌലോസിനെ നാം കണ്ടുവല്ലോ മറ്റ് പല കൂടിക്കാഴ്ചകളും നടന്നിരിക്കാനിടയുണ്ട് തുടർന്ന് പൌലോസ് ഫെസ്തോസിന്റെ മുമ്പിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് പിന്നീട് അവൻ അഗ്രിപ്പ രാജാവിന്റെ മുമ്പിലും നിൽക്കും പൌലോസ് ഈ ഭരണാധിപന്മാരുടെ മുമ്പിലെല്ലാം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു അതവന് വളരെ ക്ലേശം പിടിച്ച കാര്യവും ക്ഷമയെ പരിശോധിക്കുന്ന സമയങ്ങളും ആയിരുന്നു എന്നത്രേ ഞാൻ കരുതുന്നത് നിങ്ങൾ നിശിന്തിച്ചു നോക്കി ഒരു കാര്യം സാധിക്കുവാൻ ഒൻപത് ഓഫീസുകളിൽ കയറിയിറങ്ങുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന അക്ഷമ എന്നാൽ റോമാ സാമ്രാജ്യത്തിലെ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥൻമാരുടെ മുമ്പാകെ സാക്ഷ്യം വഹിപ്പാൻ ലഭിച്ച അവസരങ്ങൾ പൌലോസിന് സന്തോഷത്തിന്റെ സമയങ്ങളായിരുന്നു ഡൊമസ്കോസിന്റെ പടിവാതിൽകൾ വച്ച് കർത്താവ് യേശു അവനെ പിടിച്ചപ്പോൾ അവൻ എന്റെ നാമം ജാതികൾക്കും രാജാക്കന്മാർക്കും ഇസ്രായേൽ ജനത്തിനും മുമ്പാകെ വഹിപ്പാൻ ഞാൻ തെരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നൊരു പാത്രം ആകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യം ഓർക്കുക ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതിയും പരിപാടിയും അനുസരിച്ചാണ് കർത്താവായത് തന്റെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്തതിനെക്കുറിച്ച് പൌലോസ് പ്രസ്താവിക്കുന്നു അത് വളരെ ഉറപ്പോടും താൽപര്യത്തോടും കൂടിയാണ് പൌലോസ് പറഞ്ഞിരുന്നത് ഫിലിക്സ് പൌലോസിന്റെ വാക്കുകൾ കേട്ടു തുടങ്ങിയെങ്കിലും അവന്റെ ദ്രവ്യാഗ്രഹവും മൃഗേയതയുമാണ് വിജയിച്ചത് അവൻ തന്റേതായ ഒരു തീരുമാനത്തിലെത്തി പൌലോസിനെ പല പ്രാവശ്യം അവൻ വരുത്തിയെങ്കിലും അവന് രക്ഷയില്ല ജയിലിൽ കഴിച്ചുകൂട്ടിയ രണ്ടു വർഷങ്ങൾ പൌലോസിന്റെ ജീവിതത്തിലെ നിശബ്ദ കാലയളവായിരുന്നു അതിനെക്കുറിച്ച് യാതൊന്നും നമുക്കറിയുവാൻ കഴിയുന്നില്ല ഇതിലെല്ലാം ദൈവകരം പ്രവർത്തിക്കുകയും അവിടത്തെ ഹിതം നിറവേറുകയും ചെയ്തിരുന്നു എന്ന് മാത്രമേ നമുക്കറിയുള്ളൂ നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിൽക്കുവാൻ പോകുന്നു എന്ന് തോന്നുന്ന അവസരത്തിൽ പൌലോസിന്റെ ജീവിതം നമുക്ക് എത്രമാത്രം ആശ്വാസത്തെ പകർന്നു തരുന്നതാണ് പൌലോസ് ഫെസ്തോസിന്റെ മുമ്പിൽ പ്രത്യക്ഷനാകുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഇരുപത്തിയഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ നാല് വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നു ഞാനിന്ന് വായിക്കാം ഫെസ്തോസ് സംസ്ഥാനത്തിൽ വന്നിട്ട് മൂന്നുനാൾ കഴിഞ്ഞ ശേഷം കൈസീരയിൽ നിന്ന് യെരുശലവിലേക്ക് പോയി അപ്പോൾ മഹാപുരോഹിതന്മാരും യഹുതന്മാരുടെ പ്രധാനികളും പൌലോസിന്റെ നേരെ അവന്റെ സന്നിധിയിൽ അന്യായം ബോധിപ്പിച്ചു ദയചെയ്ത് അവനെ യെരുശലവിലേക്ക് വരുത്തേണ്ടതിന് അവർ പൌലോസിന് പ്രതികൂലമായി അവനോട് അപേക്ഷിച്ചു വഴിയിൽ വെച്ച് അവനെ ഒടുക്കിക്കളവാൻ അവർ ഒരു പതിയിരുപ്പ് നിർത്തി അതിന് ഫെസ്തോസ് പൌലോസിനെ കൈസിരയിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു ഞാൻ വേഗം അവിടേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് നിങ്ങളിൽ പ്രാപ്തിയുള്ളവർ കൂടെ വന്ന മനുഷ്യന്റെ നേരെ അന്യായമുണ്ടെങ്കിൽ ബോധിപ്പിക്കട്ടെ എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു ഫെസ്തോസിന് സംഗതി മനസ്സിലായതായി തോന്നുന്നു ഫിലിക്സ് പൌലോസിനെ കാരാഗ്രഹത്തിൽ പാർപ്പിച്ചിരുന്ന വിവരവും അതിന്റെ സാഹചര്യവും ഫെസ്തോസിനോട് പറഞ്ഞിരുന്നു എന്നാണ് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് യഹുദന്മാർ അവനെ കൊന്നുകളയാതെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായിട്ടാണ് അവനെ കൈസരിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് ഫിലിക്സ് ഫെസ്തോസിനോട് പറഞ്ഞിരിക്കാനിടയു ് ആയതിനാൽ പൌലോസിനെ എരുസലേമിൽ കൊണ്ടുവരേണ്ട എന്ന യഹൂദന്മാർ ഫെസ്തോസിനോട് അപേക്ഷിച്ചപ്പോൾ ഇല്ല ഞാൻ അവനെ ഇവിടേക്ക് കൊണ്ടുവരികയില്ല ഞാൻ തന്നെ കൈസേരിയിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോവുകയാണ് ഞാൻ എരുസലേമിൽ താമസിക്കുവാൻ പോകുന്നില്ല എന്ന് ഫെസ്തോസ് അവർക്ക് മറുപടി കൊടുത്തു എരുസലേമിനേക്കാൾ അധികം കൈസേരിയെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്ന വേറൊരു റോമൻ ഉദ്യോഗസ്ഥനെ നാം ഇവിടെ കാണുന്നു പൌലോസിനെതിരായി ഒരു വിധി നേടേണ്ടതിനുവേണ്ടി പുതിയ ഗവർണറെ പ്രേരിപ്പിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ പൌലോസിന്റെ എതിരാളികൾ ഒട്ടും സമയം പാഴാക്കിയില്ല പൌലോസിനെ കൊന്നുകളയുവാൻ അവർക്ക് പദ്ധതിയുണ്ടായിരുന്നു എന്ന കാര്യം ക്രിസ്തോസ് വാസ്തവത്തിൽ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നോ എന്നെനിക്കറിയില്ല അയാൾ ആ കാര്യം അറിഞ്ഞിരിക്കാം എന്നാൽ ഇവിടെ അപ്രകാരം അയാൾ അറിഞ്ഞിരുന്നു എന്ന് വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഏതായിരുന്നാലും അവനവരുടെ അപേക്ഷ നിരസിച്ചതായും അതിനു പകരം പൌലോസിനെതിരായ അന്യായങ്ങൾ ബോധിപ്പിക്കാനായി അവരെ കൈസരിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നതായും ഇവിടെ കാണുന്നു അവൻ ഏകദേശം എട്ട് പത്ത് ദിവസം അവരുടെ ഇടയിൽ താമസിച്ച ശേഷം കൈസേരയ്ക്ക് മടങ്ങിപ്പോയി പിറ്റേന്ന് ന്യായാസനത്തിൽ ഇരുന്നു പൌലോസിനെ വരുത്തുവാൻ കൽപ്പിച്ചു അവൻ വന്നാറെ യരുസലേമിൽ നിന്ന് വന്ന് യഹുദന്മാർ ചുറ്റും നിന്ന് അവന്റെ നേരെ കഠിന പലതും ബോധിപ്പിച്ചു യഹുദന്മാരുടെ ആരോപണങ്ങൾക്കെതിരായി പ്രതിവാദം നടത്തുവാൻ വീണ്ടും വിളിക്കപ്പെടുന്നു എന്തായിരുന്നാൽ തന്നെയും ഫെസ്തോസിനോട് സുവിശേഷം അറിയിക്കാനുള്ള അവസരം അപ്രകാരം ബൌലോസിന് ലഭിക്കുന്നതായി നാം കാണുന്നു പൌലോസോ യഹുദന്മാരുടെ ന്യായപ്രമാണത്തോടാകട്ടെ ദേവാലയത്തോടാകട്ടെ കൈസരോടാകട്ടെ ഞാൻ ഒരു കുറ്റവും ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് പ്രതിപാദിച്ചാറെ ആ കുറ്റങ്ങളെ തെളിയിപ്പാൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല എന്നാൽ ഫെസ്തോസ് യഹുദന്മാരുടെ പ്രീതി സമ്പാദിപ്പാൻ ഇച്ഛിച്ചു പൌലോസിനോട് എരുസലേബിലേക്ക് ചെന്ന് അവിടെ എന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ച് ഈ സംഗതികളെക്കുറിച്ച് വിസ്താരം നടപ്പാൻ എനിക്ക് സമ്മതമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചതിന് പൌലോസ് ഈ ഫെസ്തോസും ഒരു വഷളനായിരുന്നു പൌലോസ് കള്ളന്മാരുടെ ഇടയിൽ ഇന്ന് മാത്രമല്ല ഒരു കൂട്ടം വഷളന്മാരുടെ ഇടയിലുമാണ് ഇപ്പോൾ വന്നെത്തിയിരിക്കുന്നത് പൗലോസിന്റെ പ്രതികരണം നോക്കിക്കെ അവന്റെ മൊത്തം ഗതിയെ തിരിക്കുന്നതായിരുന്നു ഈ പ്രസ്താവന ന്യായാസനത്തിന് മുൻപാകെ നിൽക്കുന്നു അവിടെ എന്നെ വിസ്തരിക്കേണ്ടതാകുന്നു യഹൂതന്മാരോട് ഞാൻ ഒരന്യായവും ചെയ്തിട്ടില്ല അത് നീയും നല്ലവണ്ണം അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു പൗലോസ് കൈസരെ അഭയം ൊല്ലേണ്ടിയിരുന്നില്ല അങ്ങനെ ചെയ്തത് തെറ്റായിപ്പോയെന്ന് പറയുന്ന അനേകറുണ്ട് ഫെസ്തോസ് തന്നെ അവന്റെ കാര്യം തീരുമാനിക്കാൻ വിട്ടുകൊടുക്കുകയായിരുന്നു വേണ്ടത് എന്നാണ് അവർ ചിന്തിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഫെസ്തോസ് തന്റെ രാഷ്ട്രീയ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി പൌലോസിനെ ഉപയോഗിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു എന്ന വസ്തുത നാം കണ്ടില്ലേ പൌലോസിനെ യെരുശലേമിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനാണ് ഫെസ്തോസ് തീരുമാനിച്ചത് യെരുശലേമിൽ അവിടെ നിന്ന് വന്ന യഹൂദന്മാർ ഫെസ്തോസിന് കൈക്കൂലി കൊടുത്തിരിക്കാം ഇവരൊക്കെ അതും പ്രതീക്ഷിച്ചാണ് ഈ വിസ്താരമല്ല നീട്ടിനീട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്നത് എന്നാൽ പൌലോസിനെ നമുക്ക് കുറ്റം പറയുവാൻ കഴിയുകയില്ല കൈസറിനെ അഭയം ചൊല്ലുന്നതിൽ തെറ്റുപറ്റിയെന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല പൌലോസ് ഒരു റോമാ പൌരനായിരുന്നതിനാൽ ഒരു പൌരന്റെ എല്ലാ അവകാശങ്ങളും പൌലോസ് അനുഭവിച്ചിരുന്നു ആയതിനാൽ ശരിയായ രീതിയിലും സാധാരണയായും ചെയ്യേണ്ട കാര്യം മാത്രേ പൌലോസ് ഇവിടെ ചെയ്തത് എരുസലേമിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകുന്നത് അവന്റെ അവൻ തന്നെത്താൻ കരുതിക്കൂട്ടി രക്തസാക്ഷിയാകുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചില്ല വാസ്തവത്തിൽ രക്തസാക്ഷി മരണത്തിൽ നിന്ന് വിടുതൽ ലഭിക്കേണ്ടതിനാണ് പൌലോസ് അപ്രകാരം ചെയ്തത് എന്നാൽ ഇന്ന് ചിലർ രക്തസാക്ഷികളായി തീരുവാൻ സ്വയം ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് ദൈവം അവരെക്കുറിച്ച് അപ്രകാരം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും മണ്ടത്തരം കാണിച്ചിട്ടാണ് ഇതുപോലെയുള്ള അബദ്ധങ്ങളിൽ ചെന്ന് ഈ സംഭവത്തിന് രണ്ടു വർഷം മുമ്പ് കർത്താവ് പൌലോസിന് പ്രത്യക്ഷനാകുകയും അവൻ റോമിൽ പോകുകയും അവിടെ കർത്താവിന്റെ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുകയും ചെയ്യും എന്ന് വാഗ്ദത്തം ചെയ്ത കാര്യം ഓർക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഇരുപത്തിമൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനൊന്നാം വാക്യത്തിൽ അത് തന്നെയാണ് പൌലോസിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നടക്കുന്നത് ദൈവഹിത അവൻ റോമിലേക്ക് പോയത് അവൻ ബന്ധനത്തിലായിരുന്നു എന്നാൽ എപ്രകാരമാണ് അവൻ റോമിൽ പോകുന്നതെന്ന് കർത്താവ് പറഞ്ഞിരുന്നില്ല പൌലോസിന്റെ ജീവിതത്തിൽ കർത്താവിന്റെ പ്രവർത്തന രീതി അതായിരുന്നു പൌലോസ് റോമാക്കാർക്ക് എഴുതിയപ്പോൾ അവിടേക്ക് ചെല്ലുവാനായി താൻ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നും അവരും അതിനായി പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു റോമലഗനം ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒൻപതും പത്തും വാക്യങ്ങളിലും പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ മുപ്പതും മുപ്പത്തൊന്നും രണ്ടും വാക്യങ്ങളിലും നാം അത് കാണുന്നു ദൈവഹിത പ്രകാരം റോമിലേക്ക് പോയി എന്നത്ര ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഞാൻ അന്യായം ചെയ്ത് മരണയോഗ്യമായത് പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മരണശിക്ഷ ഏൽക്കുന്നതിന് എനിക്ക് വിരോധമില്ല ഇവർ എന്റെ നേരെ ബോധിപ്പിക്കുന്ന അന്യായം നേരല്ല എന്നുവരികലോ എന്നെ അവർക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ ആർക്കും കഴിയുന്നതല്ല നീതി നിർവഹണത്തിന് റോം പേരുകെട്ട രാജ്യമായിരുന്നു പൌലോസ് അധികാരത്തെ ബഹുമാനിക്കുന്നതായി കാണുന്നു എന്നാൽ പൌലോസിന് നീതി ലഭിക്കുന്നില്ല അതിനാൽ നിയമപരമായ അപേക്ഷ അവനിടെ കഴിക്കുകയാണ് റോമാ പൌരൻ എന്ന നിലയിൽ പൌലോസ് തന്റെ അവകാശങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു ദൈവം ചിലരെ ഒരു മറ്റു ചിലരെ മറ്റൊരു വിധത്തിലും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധേയമായ കാര്യമാണ് ദൈവത്തിന്റെ വഴികൾ നമുക്കെല്ലായ്പ്പോഴും മനസ്സിലായിരുന്നു വരില്ല എന്നാൽ മുൻപോട്ടു പോകുമ്പോൾ അത് ദൈവത്തിന്റെ വഴികളായിരുന്നു എന്ന് കൃത്യമായി കാണുവാൻ സാധിക്കും മറ്റ് ചിലർക്ക് റോമാ പൌരത്വത്തിന്റെ സുരക്ഷിതത്വം അവകാശപ്പെടുവാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല സുഹൃത്തെ കർത്താവ് താങ്കൾക്കും ഇതുപോലെയുള്ള അവസരങ്ങൾ ഒരുക്കിത്തരും അത് എന്തൊക്കെയായിരുന്നാലും കർത്താവിന് വേണ്ടി ഉപയോഗപ്പെടുത്തേണ്ടതത്രേ താങ്കൾ രാഷ്ട്രീയമായ സ്ഥാനത്താണെങ്കിൽ താങ്കളുടെ പദവി കർത്താവിന് വേണ്ടി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക കർത്താവ് താങ്കളുടെ കയ്യിൽ എന്തെങ്കിലും ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് അവന് ഉപയോഗിക്കുക മോശിയുടെ കയ്യിൽ ഒരു വടിയായിരുന്നുണ്ടായിരുന്നു വെറും ഒരു കമ്പ് ഉണക്ക കമ്പ് അവൻ ദൈവത്തിനുവേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചു അതത്ര ഇവിടുത്തെ ചിന്ത പൌലോസിന് റോമാ പൌരത്വം ഉണ്ടായിരുന്നു അത് അവന്റെ കയ്യിലെ വടിയായിരുന്നു അതവൻ ദൈവത്തിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുവാൻ പോകുകയാണ് അപ്പോൾ ഫെസ്തോസ് തന്റെ ആലോചന സഭയോട് സംസാരിച്ചിട്ട് കൈസരെ നീ അഭയം ചൊല്ലിയിരിക്കുന്നു കൈസറിന്റെ അടുക്കലേക്ക് നീ പോകും എന്നു പറഞ്ഞു ഈ അവസരത്തിൽ ഫെസ്തോസിന് യോജിക്കേണ്ടതായി വന്നു റോമിൽ കൈസറുടെ കോടതിയിൽ പോകുന്നതിൽ നിന്ന് പൌലോസിനെ വിലക്കുവാൻ അവന് കഴിയുമായിരുന്നില്ല ഇനിയും അഗ്രീപ്പ രാജാവും ബെർനീക്കയും ഫെസ്തോസിനെ സന്ദർശിക്കാൻ വരുന്നത് നാം കാണുന്നു മറ്റന്നാൾ കഴിഞ്ഞ ശേഷം അഗ്രിപ്പ രാജാവും ബെർനീക്കയും ഫെസ്തോസിനെ വന്ദനം ചെയ്യുവാൻ കൈസരിയിലെത്തി ഫെസ്തോസ് പുതിയ ഗവർണറായി ഭരണം ഏറ്റെടുത്തതേയുള്ളൂ അതിനാൽ രാജാവ് ഒരു സന്ദർശനത്തിനായി വന്നിരിക്കുന്നു ഇവരെല്ലാം യോജിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു എന്നത്രേ ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് 14-15 വാക്യങ്ങളിൽ കുറെനാൾ അവിടെ പാർക്കുമ്പോൾ ഫെസ്തോസ് പൌലോസിന്റെ സംഗതി രാജാവിനോട് വിവരിച്ചു പറഞ്ഞത് ഫിലിക്സ് വിട്ടേച്ചുപോയൊരു തടവുകാരനു ഞാൻ എരുസലേമിൽ ചെന്നപ്പോൾ യഹുദന്മാരുടെ മഹാപുരോഹിതന്മാരും മൂപ്പൻമാരും എന്റെ അടുക്കിൽ വന്ന് നേരെ അന്യായം ബോധിപ്പിച്ച് വിധിക്ക് അപേക്ഷിച്ചു അഗ്രിപ്പാവും ബെർനീക്കിയും കുറേനാൾ അവിടെ പാർത്തു ഒരു ദിവസം ഫെസ്തോസ് പൌലോസിനെക്കുറിച്ച് രാജാവിനോട് സംസാരിച്ചു ഫെലിക്സാണ് പൌലോസിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് അവിടേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് എന്ന് ഫെസ്തോസ് പറയുകയുണ്ടായി എന്നാൽ പ്രതിവാദികളെ അഭിമുഖമായി കണ്ട് അന്യായത്തെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിപ്പാൻ ഇട കിട്ടും യാതൊരു മനുഷ്യനെയും ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് റോമർക്ക് മര്യാദയല്ല എന്ന് ഞാൻ അവരോട് ഉത്തരം പറഞ്ഞു ഇത് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക റോമൻ നിയമങ്ങൾ നീതി നിർവഹിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ എത്രമാത്രം കരുതലുള്ളതായിരുന്നു എന്ന് കാണുക എന്നാൽ കുബുദ്ധികളായ രാഷ്ട്രീയക്കൾ അതിനെപ്പോലും തെറ്റായ രീതിയിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെയും സംഭവത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ വരുമ്പോൾ ആകയാൽ അവർ ഇവിടെ വന്നുകൂടിയാറെ ഞാൻ ഒട്ടും താമസിയാതെ പിറ്റേന്ന് തന്നെ ന്യായാസനത്തിൽ ഇരുന്ന് ആ പുരുഷനെ കൊണ്ടുവരുവാൻ പിച്ചു വാദികൾ അവന്റെ ചുറ്റും നിന്ന് ഞാൻ നിരൂപിച്ചിരുന്ന കുറ്റം ഒന്നും ബോധിപ്പിക്കാതെ സ്വന്തം മതത്തെക്കുറിച്ചും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്ന് പൌലോസ് പറയുന്ന മരിച്ചുപോയി യേശു എന്നൊരു വിനെക്കുറിച്ചും ചില തർക്ക സംഗതികളെ കൊണ്ടുവന്നതേ ഉള്ളൂ പ്രശ്നം എപ്പോഴും അത് ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പാണ് ഫെസ്തോസ് കർത്താവായി യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിനെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിരുന്നതുകൊണ്ട് പൌലോസ് അതിനെക്കുറിച്ച് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചു എന്ന് ഈ ഭാഗത്തുനിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയും ഇരുപത് മുതല വാക്യങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ വിചാരണ നടത്തേണ്ടതെങ്ങനെയെന്ന് ഞാൻ അറിയായിയാൽ നിനക്ക് യരുസലേമിലേക്ക് പോയി അവിടെ ഈ സംഗതികളെക്കുറിച്ച് വിസ്താരം നടപ്പാൻ സമ്മതമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു എന്നാൽ പൌരോസ് ചക്രവർത്തി തിരുവനസിലെ വിധിക്കായി തന്നെ സൂക്ഷിക്കണമെന്ന അഭയം ചൊല്ലുകയാൽ കൈസരിയുടെ അടുക്കൽ അയക്കുമ്പോൾ കൽപ്പിച്ചു ആ മനുഷ്യന്റെ പ്രസംഗം കേൾപ്പാൻ എനിക്കും ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നുവെന്ന അഗ്രിഫാവ് ഫ്രസ്തോസിനോട് പറഞ്ഞതിന് നാളെ കേൾക്കാം എന്ന് അവൻ പറഞ്ഞു ഫെസ്തോസ് ഒന്നും ചെയ്യുവാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യത്തിലായിരുന്നു കലഹം ഉണ്ടാക്കുന്നവൻ എന്ന കുറ്റമായിരുന്നു പൌലോസിനെതിരായി ഉന്നയിക്കപ്പെട്ടത് അതിന് മരണശിക്ഷയാണ് നൽകേണ്ടത് എന്നാൽ പൌലോസ് വാസ്തവത്തിൽ യാതൊരു കുറ്റവും ചെയ്യുന്നില്ല ഇപ്പോൾ പൌലോസ് കൈസറോട് അപേക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു ഇപ്രകാരമുള്ള ഒരു തടവുകാരനോട് നീ എന്ത് ചെയ്യാനാണ് പോകുന്നത് ഈ കാര്യത്തിൽ അഗ്രിപ്പാവിന്റെ സഹായം ഫെസ്തോസ് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു അഗിരിപ്പ രാജാവ് നേരത്തെ തന്നെ പൌലോസിനെക്കുറിച്ച് കേട്ടിരുന്നു എന്നും പൌലോസ് പറയുന്നത് കേൾക്കാൻ താൽപര്യത്തോടി എന്നും അത്രേ എന്റെ വിശ്വാസം അവന്റെ കുറ്റത്തെക്കുറിച്ച് പൌലോസിന് പറയുവാനുള്ളത് എന്തെന്നും അവൻ കേൾക്കുവാൻ ആഗ്രഹമായിരുന്നു അതിനാൽ അവൻ ഒരവസരമൊരുക്കി ഒരു രാജാവും ഗവർണറും കൂടി ഈ മീറ്റിംഗ് ഒരുക്കി എന്നത് ശ്രദ്ധേയമായ കാര്യമാണ് എന്നാൽ ഇതിലെല്ലാം അവർ പ്രവചനം നിറവേറ്റുകയായിരുന്നു എന്ന വസ്തുത അവർ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല പൌലോസ് രാജാക്കന്മാരുടെ മുൻപാകെ നിൽക്കേണ്ടതാണ് എന്ന് കർത്താവ് നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നുവല്ലോ അതിന്റെ നിവൃത്തിയാണ് അഗ്രിപ്പാവിന്റെയും വിചാരണ ചെയ്യുന്നതാണ് പിറ്റെന്ന് അഗ്രിപ്പാവ് ബർണീക്കയുമായി വളരെ ആഡംബരത്തോടെ വന്നു സഹസ്രാധിപതികളോടും നഗരത്തിലെ പ്രധാനികളോടും കൂടെ വിചാരണാ മണ്ഡപത്തിൽ വന്നാറ ഫെസ്തോസിന്റെ കൽപ്പനയാൽ പൌലോസിനെ കൊണ്ടുവന്നു ഉന്നതരായ ആളുകളാണ് പൌലോസിനെ കേൾക്കുവാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് സകല ആഡംബരത്തോടും കൂടിയ ഒരു സാഹചര്യമായിരുന്നു അത് ഈ ഭരണാധിപന്മാരുടെയും രാജാക്കന്മാരുടെയും മുമ്പിൽ പൌലോസിനെ ബന്ധിക്കപ്പെട്ടവനായി കൊണ്ടുവന്നു പൌലോസിനെ കൈസറുടെ അടുത്തേക്ക് അയക്കുവാനായി അവനെതിരെ ഒരു കുറ്റം ചുമത്തുവാൻ തന്നെ സഹായിക്കണമെന്ന് ഫെസ്തോസ് അഗ്രിപ്പവോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ അപ്പോൾ ഫെസ്തോസ് പറഞ്ഞത് അഗ്രിപ്പ രാജാവെ ഇവിടെ വന്നുകൂടിയിരിക്കുന്ന സകല പുരുഷന്മാരുമായുള്ളവരെയും യഹുതന്മാരുടെ സമൂഹം എല്ലാം യരുസലേമിലും ഇവിടെയും വച്ച് തന്നോട് അപേക്ഷിക്കുകയും അവനെ ജീവനോട് വെച്ചേക്കരുതെന്ന് നിലവിളിക്കുകയും ചെയ്ത ഈ മനുഷ്യനെ നിങ്ങൾ കാണുന്നുവല്ലോ അവൻ മരണയോഗ്യമായതൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് ഞാൻ ഗ്രഹിച്ചു അവൻ തന്നെയും ചക്രവർത്തി അഭയം ചൊല്ലുകയാൽ അവനെ അയക്കണമെന്ന് വിധിച്ചിരിക്കുന്നു അവനെക്കുറിച്ച് തിരുമേനിക്ക് എഴുതുവാൻ എനിക്ക് നിശ്ചയമായത് അതുകൊണ്ട് വിസ്താരം കഴിഞ്ഞിട്ട് എഴുതുവാൻ വല്ലതും ഉണ്ടാകേണ്ടതിന് അവനെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലും വിശേഷാൽ അഗിരിപ്പ തിരുമുമ്പിലും വരുത്തിയിരിക്കുന്നു തടവുകാരനെ അയക്കുമ്പോൾ അവന്റെ പേരിലുള്ള കുറ്റം കാണിക്കാതിരിക്കുന്നത് യുക്തമല്ല എന്ന് തോന്നുന്നു എത്ര കൃത്യമായിട്ടുള്ളൊരു വിവരണമില്ലേ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതിലേക്കും ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായൊരു പ്രസംഗം ചെയ്യുവാനുള്ള അവസരമായി ഈ സമയത്തെ പൌലോസ് ഉപയോഗിക്കുന്നു ഈ ഭാഗം നാം പഠിക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇത്രയും വലിയ പ്രതിസന്ധിയിൽ ജീവൻ പോലും അപകടത്തിലായ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ പൌലോസ് എത്ര ശ്രദ്ധയോടെ എത്ര സംയമനത്തോടെ തനിക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ജോലി ചെയ്യുന്നു ഇരുപത്തിയാറാം അധ്യായത്തിലേക്ക് നാം പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ അത് നാം കൂടുതൽ വ്യക്തമായി കാണുന്നതാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മയൊക്കെ ഈ ഭൂമിയിൽ ദൈവമാക്കിയിരിക്കുന്നത് പ്രത്യേക ഉദ്ദേശത്തോടെയാണ് പലപ്പോഴും പ്രതിസന്ധികളും ജീവിതത്തിൽ കടന്നുവരുന്നതായ ബുദ്ധിമുട്ടുകളുമൊക്കെ കണ്ട് പതറി നിൽക്കുന്നതിനാൽ ദൈവം നമ്മെക്കുറിച്ച് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആ നിലവാരത്തിലേക്ക് ഉയരുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കാതെ പോകുന്നു എന്നാൽ എല്ലാം ദൈവത്തിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലും അവൻ അറിഞ്ഞും അനുവദിച്ചും മാത്രം എന്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് പതരാതെ കുലുങ്ങാതെ മുൻപോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കും എന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ഏതൊരു സാഹചര്യത്തിലും നിറവേറ്റുവാനുള്ള ദൈവകൃപയും എനിക്ക് ലഭിക്കും അതാണ് പൌലോസിന് ലഭിച്ചത് അതുണ്ടെങ്കിൽ ജീവിതം സന്തുഷ്ടമായി സംതൃപ്തമായി ജീവിതം മറ്റുള്ളവർക്ക് അനുഗ്രഹമായി എന്നെ കേൾക്കുന്ന താങ്കളുടെ ജീവിതവും അപ്രകാരമായി തീരുവാനായി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നമുക്കൊരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം കർത്താവെ അവിടുന്ന് തിരുവചനത്തിലൂടെ ഞങ്ങളോട് വീണ്ടും സംസാരിച്ചതിനായി സ്ത്രോത്രം ഉന്നതങ്ങളായ സത്യങ്ങളെ അവിടുന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി തന്നതിനായി സ്തോത്രം കർത്താവെ ഞങ്ങൾ ആരും സ്വയമായി ഒന്നും ചെയ്യുവാൻ കഴിവുള്ളവരല്ല അവിടുത്തെ കൃപ ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രം അവിടുത്തെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നിറവൊന്നുകൊണ്ടു മാത്രമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ആയുസൽ പ്രയോജനപ്പെടുവാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇന്ന് കേട്ട ഓരോരുത്തരെ അപ്രകാരം അവിടുന്ന് നിറയ്ക്കണമേ നിയന്ത്രിക്കണമേ തിരുനാമത്തെ ഞങ്ങളിലൂടെ മഹത്വപ്പെടുത്തണമേ ക്രിസ്തു നാമത്തിലുള്ള ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുമാരാകണമേ
3: വിഷയവിഭജനം ആവശ്യമുള്ളവർ ഇന്ന് തന്നെ ഞങ്ങളുമായി കൂടാതെ ഓഡിയോ സി ഡി ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഞങ്ങളുടെ തിരുവല്ല ഓഫീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാലും
2: വിലാസം ഒരിക്കൽ കൂടി ജീവസന്ദേശം പോസ്റ്റ് ബോക്സ് നമ്പർ മൂന്ന് തിരുവല്ല അഞ്ച് കേരളം ഇമെയിൽ ഐ ഡി മലയാളം ടി അറ്റ് റേഡിയോ ഞങ്ങളുമായി നേരിൽ സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഒൻപത് നാല് നാല് ഏഴ് 378 സെവൻ എയ്റ്റ് എന്ന ഫോൺ നമ്പറിൽ ഉടനെ വിളിക്കുക ഇന്റർനെറ്റിലും ഞങ്ങളുടെ പരിപാടി ലഭ്യമാണ് വെബ്സൈറ്റ് റേഡിയോ എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ടു ഡോട്ട് കോം
3: ഭയങ്കര ഭയങ്കര പല്ല വെള്ളത്തിൻ ദാഹമല്ല ദൈവവചനത്തിന്റെ വിശപ്പുതന്നെ അപ്പത്തിൻ വിശപ്പല്ല വെള്ളത്തിൻ ദാഹമല്ല ദൈവവചനത്തിന്റെ വിശപ്പു തന്നെ അന്ന് ദേശത്തെ കയക്കുന്ന നാടുകളടുത്തു പുരട്ടനേടിക്കൊള്ള അന്ന് ടുത്ത് രക്ഷനെ നേടിക്കൊളുക കരുണയ താലങ്ങൾ മാറിടുമേ ഭയങ്കര ന്യായവിധി വന്നിടുമേ കരുണയ താലങ്ങൾ മാറിടുമേ ഭയങ്കര ന്യായവിധി വന്നിടുമേ പടിഞ്ഞറങ്ങ് തെക്കു വടക്കുമാൻ വചനമന്വേഷിച്ചങ്ങലഞ്ഞു നടക്കും കിഴക്കു പടിഞ്ഞറങ്ങ് തെക്കു വടക്കുമാൻ വചനമന്വേഷിച്ചങ്ങലഞ്ഞു നടക്കും അന്ന് യൗവനക്കാരെല്ല അവിടവീടയായി ബോധം കെട്ടങ്ങ് വീഴുമേ അന്ന് യൗവനക്കാരെല്ല മാറിമേ ഭയങ്കര ന്യായവീതി വന്നിടുമേ കരുണയ താനങ്ങൾ മാറിടുമേ ഭയങ്കര ന്യായവീതി വന്നിടുമേ പൈതൽ അന്ന് സ്വർഗ മണിയറയിൽ കൂടെ വാസം ചെയ്യും കർത്താവിൻ പൈതൽ അന്ന് സ്വർഗ കൂടെ വാസം ചെയ്യും എന്റെ കഷ്ടതയെല്ലാം തീർന്നു കണ്ണൂർ തുടയ്ക്കുന്ന വകസമാണ് എന്റെ കഷ്ടതയെല്ലാം തീർന്നു കണ്ണൂർ തുടയ്ക്കുന്ന ദിവസമാണ് കരുണയ താലങ്ങൾ മാറിടുമേ ഭയങ്കര ന്യായവിധി വന്നിടുമേ കരുണയ താലങ്ങൾ മാറിടുമേ ഭയങ്കര ന്യായവിധി വന്നിടുമേ